0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, meinem kleinen Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 4b, also der zweite zweite Teil von Folge 4, vom 11. Oktober 2020. Und den Bildern könnt ihr wie immer folgen, entweder direkt als Bild in eurem Podcatcher oder als Link in den Kapitelmarken, über die Links in den Shownotes oder direkt auf pixelfit.de. Ich hatte ja heute schon bereits einen Gast, das war der Matze, mit dem ich über mein kollaboratives Kunstprojekt, er als Poet und ich als Illustrator, ähm gesprochen habe und äh, dass, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Das ist die Folge 4a, die heute rausgekommen ist und in dieser Folge 4b spreche ich über den Rest der Bilder, die ich in den letzten zwei Wochen gemalt habe, weil ich war auch noch im Urlaub letzte Woche. Ich war nämlich in Graubünden im Südosten der Schweiz. Ähm, dort waren wir für, für ein paar Tage und ich habe dann auch die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen Natur zu zeichnen oder das, was mir in der Natur begegnet ist, auch wenn das zum Teil Mensch hat das war. Ähm Außerdem, wenn wir schon bei der Hausmeisterei sind, habe ich beschlossen, meinen äh, mein Hauptcomputer auf Ubuntu umzusatteln und ein Dual-Boot-System aufzusetzen und zumindest teilweise mit Linux zu arbeiten. Und das war wie immer mit ähm, ziemlich großen Systemproblemen verbunden und sehr vielen äh, Suchen auf Stack Overflow. Und ja, das war sehr anstrengend und für mich war das ein schöner Test, ähm, wie ich mit dieser Doppelbelastung umgehe und ob ich trotzdem noch zum Zeichnen komme, auch wenn mir eigentlich gar nicht der Sinn danach steht. In den letzten Tagen hatte ich nämlich viel mehr, war ich viel mehr vor dem Computer und habe dann gemerkt, hey, mein Skizzenbuch, das liegt irgendwo im Wohnzimmer, da sollte ich eigentlich auch wieder mal dahinter sitzen. Und hat dann aber doch geklappt, habe aber gemerkt, das ist anstrengend. Wenn da noch was anderes dazwischen kommt, ähm, sich dann trotzdem noch hinzusetzen, was zu machen, das ist nicht ganz so einfach. Kommen wir zu den Bildern der letzten Woche. Das erste Bild habe ich schon besprochen. Das war diese Biene auf dem Parabolspiegel. Das war ja der, der Bild, das Bildstichwort, das ich für Matze gegeben habe, auf das er ein Gedicht geschrieben hat. Das nächste Bild, was ich gemalt habe bzw. gezeichnet habe, das war wieder eines dieser vielen Arrangements von Dingen in Gitter. Und zwar waren das hier 15 15 Mikroben, 15 Bazillen und und mikrobiologische Einheiten. Ich habe hier einfach mal nach Bildern gesucht von Bakterien, von Viren, von, von Spuren, von Pilzen und die angefangen zu skizzieren. Ich habe das, hab das in zwei, zwei Teilen gemacht. Zuerst mit einer, mit einer ähm, Feinskizze, also direkt in eine Feinskizze, nicht nur eine Grobskizze, weil das waren relativ einfache Formen, meistens halt irgendwelche Kugeln mit Spitzen dran oder kleine Würmchen oder kleine Kügelchen, äh, Dinge mit Tentakeln und, und so. Und das hat sich relativ leicht ähm, skizzieren lassen. Ich habe hier dabei darauf geachtet, wirklich nicht fest zu drücken. Und dann sind eben diese 3x5. Ähm, Mikroben dann rausgekommen, die ich dann am nächsten Tag ähm, ins Reine gezeichnet habe und das ist schwarz-weiß, keine äh, sonderliche, also noch keine Farbe dazu gezahnt. Ich habe da nichts mit Wasserfarben oder so gemacht, sondern rein schattiert. Das ist rein schwarz-weiß mit einem äh, 0,1 mm-Stift und zum Teil mit einem 1 Millimeter stift wo ich gewisse Linien ein bisschen stärker nachgezeichnet habe. Und mir gefällt das Ganze sehr gut. Ähm, das Lustige ist, diese ganzen ähm, Formen dieser dieser kleinen Wesen, die wir hier vorsehen. Erstens mal, sind die süßer als man meint? Also wenn man die einmal anfängt zu zeichnen, sehen die aus wie kleine Früchtchen oder ähm, ja so kleine Dinger, die halt irgendwo rumschwärmen oder kleine Pünktchen, auch wenn sie vielleicht ganz schön gefährlich für die Menschen sein können. Und das Zweite ist, wenn man sie genauer ansieht und sich vorstellt, das wäre jetzt äh, frittierter Teig oder gebackener Teig, äh, sehen die auch ganz schön lecker aus. Also äh, wenn ich hier mir so vorstelle, das, sehr, das Ganze sieht hier aus wie so Chips. Ähm, also vielleicht wäre das mal was, so ähm, Chips in, äh, in ja, so mikrobiologischen Formaten rauszubringen. Ich glaube, ich, das geht zu weit jetzt mit dieser Idee. Ähm, jedenfalls, mir ist das Ganze, ähm, mir, mir gefällt das recht gut und das war wieder eines dieser kleinen Dinge. Ich weiß nicht, was ich zeichnen soll, also zeichne ich halt viele Dinge, viele Mal da was ähnliches und ähm, füge das dann in ein Gitter ein. Dann war ich Äh, kurz vorm Urlaub, habe vor dem Urlaub noch eine Skizze gemacht von einer Auftragsarbeit, die aus ähm, dem äh, Familienumkreis kam und äh, da äh, war die Idee, ich soll doch eine Banane zeichnen und ich fand dann, ja Banane ist ein bisschen langweilig, ich zeichne eine brennende Banane und ich habe das dann hinskizziert, eher eher, ähm, kurz und knapp und schnell und äh, diese Grobskizze, die habe ich dann so während dem Packen mehr oder weniger hingezeichnet, habe mir dann gedacht, das versuche ich dann am nächsten Tag im Zug ins Reine zu zeichnen das ist mir nicht besonders gut gelungen Ähm, ich finde das eine ziemlich hässliche Zeichnung, was dann daraus geworden ist ähm, ja, das ist halt einfach äh, eine Banane mit äh, einer sehr, sehr groben, ähm, nicht, nicht besonders sorgfältigen Schraffur und da äh, lodern halt so kleine Flämmchen draus. Ähm, die Kommentare, die ich dazu auf verschiedenen Social Media Plattformen bekommen habe, waren sehr lustig, weil es waren keinerlei Hintergedanken hinter diesem Bild. Ich wollte keinerlei Aussage über, über irgendwelche sexuellen übertragbare Krankheiten machen in diesem Bild. Es ist wirklich einfach nur eine brennende Banane, aber ihr seht darin, was ihr sehen wollt. Außerdem, was ich im Zug gemalt habe, das war, da habe ich versucht halt die, die Geschwindigkeit und das Wackelige des Zuges mir zu, sagen wir mal, ein bisschen zu übertönen, weil fein zu zeichnen im Zug ist fast unmöglich. Ähm, ich habe hier Eigentlich gezeichnet, was ich ich aus dem Fenster gesehen habe und zwar so schnell wie möglich, weil der Zug hat sich bewegt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit, als er da durch die schweizerische Landschaft gerast ist und ähm, da habe ich an Bahnhöfen und unterwegs habe ich acht ähm, Zugfenster gemalt und was ich daraus gesehen habe, das erste ist ähm, ein Bild aus einem, äh, also in einem Bahnhof, da sieht man einen Zug auf der anderen Seite und die Fenster und im Vordergrund eine, eine Säule. Und dann das nächste Bild, das also ich gehe hier von oben nach unten, von, rechts, von links nach rechts, ähm, aus, dem anderen, aus dem anderen Fenster, das war dann ein Blick in einen anderen Zug hinein, also in ein anderes Abteil und der Rest sind Bilder, die ich aus dem Fenster gesehen habe, während der Zug fuhr. Das war einerseits ein Blick auf einen See mit einem Hügel im Hintergrund, dann ein paar... Kleine Schiffchen oder Bötchen, die auf dem See fahren ohne Horizont. Dann ein äh, Apartmenthaus vor einem, äh, hinter einem Hügel. Ähm, einige Bäume, die, äh, die an mir vorbeirasen. Dann ein paar Weinberge. Und zum Schluss ähm, eine weit entfernte äh, Hügel oder sagen wir mal Berglandschaft mit ganz vielen Bäumen vor ähm, einem Bergsee. Auch das hier, ähm, es ging mir hier wirklich nicht um Schönheit, sondern es ging mir hier darum zu üben, kriege ich was hin, innerhalb von wenigen Sekunden, ähm, also 10, 20, 30 Sekunden etwas zu skizzieren, was mir gerade vor dem Auge aufgetaucht ist und das ich vielleicht schon nicht mehr sehe und nur noch vor dem geistigen Auge sehe. Und das Ergebnis hier, ähm, Lässt sich nicht besonders sehen. Ich finde es, das meiste ist ziemlich hässlich. In ein, zwei Dinger finde ich ganz, ganz okay gelungen, aber das meiste gefällt mir nicht. Man erkennt auch nicht unbedingt, was das Ganze sein soll, aber es war eine gute Übung, um mit einem Pinselstift einfach mal schnell was zu skizzieren, weil ich das immer sehr beeindruckend finde, wenn das Leute können, wie sie da einfach, einfach durch kontrastreiche Schraffuren, kontrastreich ähm, kontra- kontrastreiches Hinschmettern von von Konturen ähm, wird etwas etwas entstehen lassen, dass das extrem viel Ausdruck hat und ähm, ja, hier ist noch ein langer Weg vor mir, aber wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass ich sowas versuche sowas nennt man glaube ich Live-Sketching und ähm, vielleicht sollte ich mir mal was ausprobieren, dass ein bisschen beständiger ist, dass sich weniger stark bewegt und äh, wo sich vor allem auch mein Skizzenbuch weniger bewegt unter meiner Hand, weil es ist im Zug fast unmöglich, etwas Genaues zu zeichnen. Das nächste, was ich dann gezeichnet habe, das war ein Eindruck, also von einem Foto, das ich gemacht habe, wir waren dann in Graubünden, sind wir dann mit zwei Gondelbahnen ein bisschen in die Höhe auf 2600, 2700 Metern, da hatte es frisch geschneit, sehr, sehr früh für September und trotzdem hatte es wahnsinnig viel Schnee und da habe ich eine Betonstruktur gefunden, die aus diesem Schnee geragt hat, das ist glaube ich Teil dieser Gondelbahn oder vielleicht auch irgendwie eine, eine, eine Bergstation, in dem ein Restaurant normalerweise drin ist war aber nicht besetzt diesmal und mir hat auch hier wieder dieser Kontrast gefallen zwischen dem natürlichen Schnee und dem, also dieser, dieser Bergwelt und diesem sehr, sehr harten Kontrast, äh, diesem brutalistischen ähm, Gebäude, das hier steht und ähm, das Einzige, das also diese harten 90 Grad Winkel, diese Schichten, die, die sich hier auftürmen. Und das Grau und das Weiß, das sich hier auch so ein bisschen beißt. Das Bild zeigt hier, ähm, ein es ist ein sehr horizontal ausgerichtetes Bild von, ähm, von eigentlich ja es sind eigentlich zwei Fluchtpunkte, aber es ist, man sieht vor allem einen, einen Fluchtpunkt ähm, in diese Linien, die hier von, von links nach rechts gehen. Und so Paneele aus Beton, die man mit verschiedenen, Punkten oder was auch immer, wie, wie dieser Beton hier gegossen oder wird, ähm, sieht man hier und ähm, eine kleine Struktur aus Metall ragt hier noch rüber. Man sieht eine kleine, eine kleine Treppe, die ins, in die Höhe führt und außerdem eine, eine Reling aus Holz. Ja, und das habe ich an einem Abend ähm, zuerst grob skizziert und dann noch fein skizziert. Und dann am nächsten Tag habe ich das in schwarz-weiß dann auch wieder mit einem, mit verschiedenen Tintenstiften gemalt. Hier auch meistens mit 0,1 Millimeter und 0,5 mm. Eigentlich eine ähnliche Technik, wie ich das andere Schneebild von vor ein paar Wochen gemalt habe mit diesen zwei Freunden im Schnee. Ähm, dass ich hier verschiedene Schraffuren genommen habe. Also der Schnee, der ist praktisch weiß geblieben mit ein paar kleinen Strichchen, um anzudeuten, dass der eine gewisse Struktur hat. Dann die das Holz, das man sieht, das hat eine klare Maserung, das sieht man auch sehr schön in einem, in einem Kontrast, dass das, äh, dass das eine anderen, ein anderes Material ist als der Beton. Den Beton, den habe ich hier mit einer vertikalen gepunkteten Struktur, also so Strichpunkte habe ich die gemacht, um anzudeuten, das ist nicht ganz dunkel, aber es ist so ein Grau, halt ein Grau von einem, ähm, von einem Beton. Ich bin nicht ganz sicher, ob mir das wirklich gut gelungen ist, weil es hat schon fast was zu Organisches, um hart und kalt zu sein. Aber trotzdem gefällt es mir. Ich wüsste nicht, wie ich es hätte anders machen sollen, außer vielleicht mit einer sehr, sehr feinen, aber ähm, engen Schraffur. Und den Himmel habe ich wiederum in einer ähnlichen Form gemacht, wie ich es auch schon gemacht habe, mit, mit Wellenlinien, die halt zeigen, da fließt Luft und das ist mir diesmal auch recht gut gelungen. Und insgesamt ja bin ich zufrieden mit diesem Bild. Das, man merkt jetzt vielleicht, man weiß nicht unbedingt, was es ist, aber es ist eine Struktur, es ist etwas Gebautes und... Ich finde, es es, es macht einen gewissen emotionalen Eindruck von Härte und Weichheit zusammen. Dann das nächste Bild, an dem ich ähm, etwas länger dran war, das war, wir hatten eine kleine Mietwohnung in diesem Graubünden und die hatte einen wunderschönen Blick auf einerseits ein Tal und auf der anderen Seite eine Berglandschaft. Und diese Berglandschaft, die hatte hügelige Graslandschaften, wie ich sie so noch nie gesehen habe, also wir haben ja sehr, sehr viel Gras und Weiden und so in der Schweiz, also wir sind Berge eigentlich gewöhnt, auch wenn ich jetzt in einem Teil wohne, der nicht sehr hügelig oder bergig ist, aber was das Besondere hier war, ist, dass diese äh, diese Graslandschaften sehr viel hügeliger und strukturierter waren, als ich sie sonst kenne. Also sonst hat man halt irgendwie so eine Weide, eine Wiese, die ist flach, die geht dann vielleicht mal so ein bisschen runter ähm, und dann ist sie wieder flach. Und hier waren wirklich ganz, ganz viele verschiedene Hügel, wie wenn darunter große Felsbrocken wären. Und vermutlich liegt es daran, dass das eine ehemalige Gletscherlandschaft ist. Und ähm, mich hat das sehr beeindruckt, Gerade diese, diese Strukturen, diese Konturen dieser, dieser Hügellandschaft und ich habe dann beschlossen, daraus was zu machen. Habe dann eine sehr sehr grobe Skizze gemacht ähm, von ähm, dem Balkon. Also ist, ich habe hier einen eine Rahmen habe ich äh, gemalt um, diesen, ähm, um diese Landschaft. Das ist das Hauptteil ist die, diese Landschaft und drumherum ist die Uh, links, unten und rechts jeweils eine Abschrankung des Balkons aus Holz und aus Mörtel. Ähm, außerdem sieht man eine Abwasserrinne, die so ein bisschen gebogen von oben runter geht. Das ist also so ein Framing-Device, ein, ein Rahmen, den ich darum ge- gezeichnet habe. Ähm, am, hab dann die nach der Grobskizze, die nicht wirklich nach viel aussieht, da sieht man einfach so ein paar Hügel, ein bisschen Schraffur und ein paar Dreiecke, wo Bäume sein sollen. habe das dann am ähm, nächsten Tag noch ein bisschen feiner gezeichnet. Da sieht man schon, wie das Ganze aussehen soll. Also es ist ein, man erkennt die Bäume, Schattenwurf sieht man auch schon und ähm, habe dann weiter dran gearbeitet und dann wirklich auch wieder in dieser Technik Die mir immer leichter zur Hand geht, ähm, habe ich dann äh, mit diesen Wellenlinien halt nicht nur den Himmel, den es hier nicht gibt, sondern ähm, diese Hügel dann gemalt. Also ganz, ganz enge Linien, die in Wellen wie Wasserwellen hier, aber hier ist es halt eine eine Landschaft und äh, dazwischen stehen einzelne Gruppen von Nadelbäumen, einzelne Laubbäume sind auch noch dabei. Also sehr, sehr stark im Vordergrund ist eine Gruppe von Nadelbäumen, es sind wahrscheinlich Tannen, die hier stehen oder vielleicht sind es auch, ähm, was man dort auch viel gesehen hat, sind ähm, Lärchen, also es sind diese Nadelbäume, die, die ihre Nadeln im Winter verlieren und die stehen ähm, im Vordergrund in einer Gruppe, sind aber von hinten angeschienen, das heißt, man, der, der Schatten kommt auf den Betrachter des Bildes zu. Und der, der Baum an sich ist im Dunkeln. Man sieht fast nicht, was das dieser Baum ist, außer den, den hellen Umriss. Und, äh, ja, in so den Zeichnungsanleitungen wird man immer gewarnt vor diesem Art, von dieser Art von Licht, ähm, dass wenn das Licht von hinten kommt, das ist sehr schwierig zu malen. Und trotzdem ist es mir, glaube ich, recht gut gelungen hier, weil ich einfach, Vordergrund ist schwarz und zum Rand wird es halt sehr viel heller, ähm, ja, sehr, sehr enge Konturen. Und ich muss sagen, hier habe ich meine Hand wirklich stark strapaziert. Ich habe hier sehr lange dran gearbeitet, weil es so viele Linien waren, die ich hier zeichnen musste, dass mir meine Hand fast abgefallen ist. Ähm, ich habe mir dann ein bisschen, äh, muss, muss, muss mich sogar ein bisschen einreiben mit irgendeiner so einer Räumercreme oder sowas, ähm, um, um ein bisschen Kühlung hinzubekommen, weil meine Hand hat, das hat mir echt wehgetan nach diesem Bild. Und dann am nächsten Tag habe ich das Ganze dann noch in verschiedenen Größen. Grüntönen noch angemalt. Also ich habe dann ähm, mit Wasserfarben ähm, verschiedene Grün, Olivgrün und, und Grasgrün zusammengemischt, Braun ein bisschen reingemischt und das Ganze dann auch noch ja, so ein bisschen kontrastreicher angemalt, damit man sieht, was, was ist dann jetzt Landschaft und was ist Abrandung. Und der, der Rand, den habe ich dann braun, und ein bisschen grau gemacht und der Rest ist eben grün. Mir gefällt das Bild sehr gut. Ich bin ähm, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, es ist eigentlich, wenn man man die Gelegenheit hat, glaube ich, das mal was live zu zeichnen, was nicht abzuzeichnen von einem Foto, dann ähm, muss man ja auch wieder ganz anders an ein Bild rangehen, weil man nicht so recht weiß, wo fängt das Ganze an, wo hört das Ganze auf. Die Perspektive, die man hier sieht, ist eine ganz andere, als ich eigentlich hatte, weil dieser Ausschnitt, Ich habe da noch sehr viel mehr gesehen, nämlich die ganzen Berge, die im Hintergrund sind oder den Wald, der weiter oben ist und so weiter. Ich wollte halt wirklich nur diese Hügel hier zeichnen und diese Abschrankung. Ja, ähm, das nächste Bild, was dann kam, das habe ich in der letzten Folge mit Matthias besprochen. Das ist die zerbrochene Flasche auf dem Boden, die ist inspiriert äh, durch ein Gedicht, das er geschrieben hat. Da könnt ihr in der letzten Folge reinhören. Und was ich in den letzten zwei Tagen noch gezeichnet habe, das war auch wieder so ein bisschen verlegenheitsmäßig, wusste ich nicht, was ich zeichnen soll, Da habe ich auf meiner Liste geschaut von Ideen, was könnte ich zeichnen und habe gesagt, ja, ich zeichne einfach mal ein paar Wassertürme. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Wassertürmen. Und äh, es gibt hier alte und neue und äh, schön glänzende und und äh, solche aus Holz und solche aus Beton und solche aus Backstein. Und hier habe ich 16 Wassertürme gezeichnet. Zuerst skizziert mit grob mit Bleistift. Das ist eine wirklich sehr, sehr grobe Skizze. Äh, das meiste ist hier von Fotos. Ähm, meistens so ein Blick ein bisschen von unten hoch. Also hat eine gewisse ähm, Perspektive, die in die ähm, dritte Fluchtpunktrichtung geht. Ähm, sehr, sehr Grob skizziert hier und dann gestern noch mit Fineliner 0,1 mm habe ich das ähm, gezeichnet und schraffiert und dann noch ein bisschen, bisschen Wasserfarbe drauf geklatscht, um das Ganze noch etwas plastischer wirken zu lassen. Und hier habe ich gemerkt, ähm, Funktioniert immer besser dieses Schraffieren, also auch verschiedene Oberflächenstrukturen, sei das jetzt glatt oder sei das jetzt Backstein oder sei das jetzt ähm, so eine unregelmäßige Oberfläche, wie die irgendwie geteert ist beispielsweise, wirken zu lassen, Ähm, ja. Also für sowas, äh, was ich was ich mal so schnell, schnell hingezeichnet habe, ist es mir gut gelungen. Und anscheinend kommt das auch bei meinem Publikum relativ gut an. Ich kriege für solche Bilder immer ziemlich viele Likes. Ich weiß nicht warum. Ähm, das sind nicht Bilder, an denen ich lange arbeite. Aber ja. Ja, und das war eigentlich das Bild, das ich als letztes gemalt habe. Ich habe heute Morgen noch an was Kleinem gearbeitet. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig. Davon erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Diese Folge ist auch schon genug lange. Ähm, in der nächsten Woche weiß ich noch nicht genau, was ich mich konzentrieren werde. Ich habe hier ein Bild, das ich äh, mir vorgenommen habe, das schon länger auf meiner Liste steht. Das ist ein bisschen komplizierter vom Motiv her. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen in dieses Buch Rendering with Pen and Ink reinschauen, um zu schauen, ob ich da einen Schritt weitermachen kann noch ein paar Übungen finde, wie ich hier besser mit äh, Schraffuhren umgehen kann. Das war es dann auch für diese Woche. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon unter lordampersand at mastodon.art oder meine Bilder findet ihr auf lordampersand at pixelfett.de und diesen Podcast auf open.audio. Die Formate von Matze, ähm, das sind einerseits der Geschichtenkapsel-Podcast, der Jugendrechts-Podcast, der ähm, kleine Hexe Befana Podcast, ähm, dann Immor ein äh, abgeschlossener Podcast ähm, über eine Geschichte und der Einkoffer Wörter Podcast mit seinen Gedichten, die ich wie gesagt ohne Einschränkung empfehlen kann. Schaut doch mal rein oder hört doch mal rein und äh, ja vielen Dank nochmal an Matze fürs dabei sein und danke euch ans Zuhören und bis zum nächsten.